0: Muy buenas tardes, a usted bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las noticias. En este día... Jueves, jueves 28 de enero del 2021. La invitación que le siento cada tarde, usted seguramente ya la conoce, recuerda y espera, ¿por qué no? Y es para que se quede conmigo durante estos próximos 60 minutos de información de noticias que vaya que se nos van como agua. Así que lo invito a ponerse cómodo, obviamente a degustar sus sagrados alimentos, ya es la hora. Y también a hacer uso de las formas de comunicación, el contacto que tenemos para usted. Recuerde que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Ciudad Obregón Sonora y usted se puede comunicar con nosotros a través de nuestra fanpage, las noticias. TVP Obregón y también a través de nuestra línea de WhatsApp 6442-042120 para que nos haga saber sus comentarios de la información que aquí le presentemos otras sugerencias sobre temas que le gustaría también que aquí indagáramos y obviamente sus denuncias públicas que son muy valiosas para nosotros nos retroalimentan, es oxígeno puro, así que lo invito a hacer uso de estas formas de comunicación y de contacto. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos rápidamente con las noticias? Noticias relacionadas con el COVID-19, eh, no podemos alejarnos mucho de estos temas, digo porque estamos en código rojo, estamos en medio de una pandemia y obviamente todo lo que se genere sobre este tema es muy importante. Es muy importante y le comento que el Comité de Seguimiento, Control y Evaluación de la Pandemia que se conforma por los distintos sectores sociales del municipio tomó la decisión de unificar las acciones que enmarca el código eh, rojo del programa Anticipa de la Secretaría de Salud estatal así lo dio a conocer Francisco Mendoza Calderón quien es titular de eh, Protección Civil, dijo que continuará el modelo KGM el cual se sustenta en la corresponsabilidad, de educación y autocuidado y aprender a convivir con las nuevas condiciones generadas por esta contingencia. Para cumplir con las medidas que establece el Código Rojo, se reforzarán los filtros de seguridad pública, algo que ya le había anunciado también ayer. Eh, también las unidades coordinadas de protección civil y otras dependencias que actúan para sancionar a quienes no cumplen con las siguientes disposiciones. Eh, observar los protocolos para semáforo en rojo, cierre de todas las actividades, movilidad y circulación vial en horarios de 8 de la noche a 6 de la mañana, debe de eh, evitarse la circulación, también eh, farmacias, hospitales y servicios de emergencia quedarán abiertos, los giros que permanecerán cerrados son los casinos, los antros, cines, teatros y museos, los salones de fiesta, ojo, salones de fiestas infantiles y fiestas eh, particulares, eh, también van a permanecer cerrados los eventos masivos como conciertos, festivales estadios y eventos deportivos, bares, cantinas y boliches también cerrados y se hace una acepción en aquellos eventos sociales como bodas, quinceañeras, cumpleaños eh, que ya hayan tramitado sus permisos, no se van a entregar permisos nuevos, ojo nada más los que ya estén Programados También se hace una excepción en los spa, salones de belleza, peluquerías, solo con cita y obviamente siguiendo los protocolos de sanidad que usted ya lo conoce, aunado a los que también implementen en cada uno de estos establecimientos con un aforo muy reducido para evitar riesgos de contagio del COVID-19. Así las cosas, así que a Qatar también nos toca a todos nos toca a todos y hay que denunciar al 911 cuando veamos que alguna situación no se esté respetando, el aforo de camiones también se reduce muchísimo así que si le toca ver a usted algún camión de maquila algún camión urbano, algún suburbano que esté al tope, tómele video, tome evidencia pásenlo para acá y aquí lo presentamos con mucho gusto también hágalo saber las autoridades para que tomen cartas en el Asunto. Y siguiendo con el tema del COVID, le comento que eh, se suscita una presunta negligencia y falta de equipo en hospitales, terminando con ello, con el sueño de un joven médico en el centro del país.
1: El COVID-19, la negligencia y la falta de equipo terminaron con los sueños de un joven practicante de medicina que durante meses luchó en el primer frente de batalla contra los efectos generados por la pandemia. Jorge Alejandro López Rivas, un joven de 29 años de edad, se desempeñó como médico practicante en el Hospital General José María Rodríguez de Ecatepec, en el Estado de México. Falleció a causa del COVID-19. El fallecimiento del practicante, quien alienaba convertirse en cirujano, de acuerdo a los testimonios de familiares y compañeros de trabajo, evidenció la falta de equipo, así como la carencia de los artículos más básicos de protección como cubrebocas y caretas, indispensable para quienes se encuentran en la primera línea de combate contra el coronavirus. De acuerdo con testimonios ofrecidos por sus familiares, Jorge Alejandro, presa a presentar síntomas similares a los del COVID, fue enviado por el encargado del área de valoración del hospital, a seguir con sus guardias. Tras sentir que su estado de salud se deterioraba, el joven acudió al servicio de urgencias, epidemiología y enseñanza, en donde le notifican que sin una prueba de PCR o una valoración previa, no podían darle incapacidades. Días después, el estado de salud del joven médico se deterioró a tal grado que tuvo que ser trasladado al Hospital General de Ecatepec, en donde realizaba sus prácticas. Sus compañeros se alistaron para recibirlo. Cuando se disponían a brindarle la atención que requería, en el nosocomio no había suficientes enfermeras, el aningoscópico no servía, la toma de oxígeno no funcionaba y no contaban con equipo de protección. Finalmente, Jorge Alejandro perdió la batalla. La vida le fue arrebatada por el COVID, la negligencia y la falta de equipo en los hospitales. Para las noticias, Jorge Salazar.
0: Tremenda, tremenda esta historia, que refleja de alguna manera la situación que se vive en algunos hospitales ante esta contingencia, no estar preparados precisamente ante este tipo de hechos que vaya que tomó por sorpresa a muchos, muchos países. Y bueno, fíjese que eh, eh, ya le hemos estado presentando información relacionada con la vacunación eh, que se realiza en nuestro país, la vacuna anti-COVID Pfizer, Biotech, y bueno, le vamos a comentar también, y presentar eh, un testimonio de una joven que fue vacunada en Hermosillo, ella se llama Irina, trabaja en una clínica privada aquí en Cajeme, fue vacunada hace una semana en el Hospital Regional Militar, allá en la capital del estado, ella narró eh, que tuvo solo eh, reacciones leves, señaló que fue una enfermedad militar quien le aplicó el biológico, así como a la totalidad también de las personas que iban con ella, fueron varios los camiones que se trasladaron desde Ciudad Obregón allá. Así es como se está realizando este proceso en cuanto a los hospitales privados, quienes también están atendiendo en la primera línea del COVID, se están vacunando allá en Hermosillo. La joven narró que el proceso para poder vacunarse fue muy minucioso. Le preguntaron, además de su nombre, en varias ocasiones si había presentado alergias, si había uh, sido vacunado por la influenza o había tenido COVID. De diciembre a la fecha, lo que quedó también por escrito fue un, una logística muy minuciosa. También fue observada durante 30 minutos después de la aplicación del biológico para ver posibles reacciones. El refuerzo dijo, le tocará el próximo 12 de febrero.
2: te preguntan que si tienes alguna alergia que si fuiste vacunada si fuiste vacunada la influenza no puede ser de diciembre para acá, haz de cuenta ¿no? igual es para saber si de casualidad te equivocas y si ya te habías vacunado anteriormente ¿no? si habías tenido COVID, haz de cuenta que de diciembre para acá no pudiste haber tenido COVID para que te puedan poner la vacuna y ya de ahí ya te levantas y también casi inmediatamente ya pasas al área de, de vacunación ya en esa área te vuelven a preguntar el nombre te vuelven a decir si tienes algunas alergias o sea, retoman lo mismo que la anterior Nada más que lo anterior queda por escrito, ¿no? Este, das tu correo electrónico porque te mandan un poco de información. Eh, una de las compañeras, en cuanto le pusieron la vacuna, no sé si sea el estrés que llevas porque te vas a poner la vacuna y es algo nuevo, ¿me entiendes? No se desmayó, pero como que es, no sé si soltó el cuerpo y se sintió ya mareada, la tuvieron que ayudar a levantarse y a sentarse en una de las sillas, pues a esperar cómo seguía su reacción. Fíjate que ya que terminó después de la media hora, ya se levantó muy bien, se sintió mejor, o sea, fue yo pienso que ha de ser ese mismo estrés, te digo, que nos pasa a todos, lo que siempre cargo conmigo es el cubrebocas, a donde quiera que vaya, <ríe> o sea, a ti te dicen, no, pues eh, tienes un 85%, un 80% de, de, de probabilidad que no te pegue, ¿no?, pero pues no sabes, pues, porque es algo nuevo y aún así, pues, hay que cuidarlo un poquito, ya veremos con el transcurso del tiempo, porque tantas personas puedan, ya, puedan llegar a salir positivas, este, después de haberse
0: vacunado ¿no? Pues así las cosas con este testimonio, afortunadamente obviamente todo, todo salió bien dentro de este proceso que se sigue aquí en el estado de Sonora ya declaró el coordinador precisamente la vacunación en el estado que será a mediados de febrero cuando ya puedan aplicarse los adultos mayores. Y mire, le comento que contrario a, a, a la presencia que había tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, bueno, ante la declaratoria de que fue precisamente ya eh, contagiado de COVID, pues precisamente esto ha generado cierta preocupación, pues desde que se confinó prácticamente no se le ha visto.
3: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha desaparecido de la esfera pública desde que se confinó al dar positivo por coronavirus el domingo, generando así un ambiente de preocupación en el país. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encargada de sustituirlo en sus ruedas de prensa mañaneras, se limitó a decir hoy que el presidente de 67 años, que además es hipertenso, está muy bien con síntomas ligeros de COVID-19 y sigue en pleno ejercicio de sus funciones. Pero lo cierto es que no se sabe nada de su agenda desde el pasado lunes, cuando el mandatario hizo su última publicación en redes sociales, donde colgó una foto sonriente tras hablar por teléfono con su homólogo ruso Vladimir Putin sobre la vacuna Sputnik B contra la COVID-19. El estratega del gobierno contra el coronavirus, el epidemiólogo Hugo López-Gatell, dejó claro el lunes que la transparencia no será la prioridad. El presidente tiene derecho a la privacidad, no solo ahorita, sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente, no vamos a revelar ningún dato, dijo. Para Oscar Casillas, experto en comunicación política de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la enfermedad de un presidente requeriría por salud nacional una mayor fluidez en la información, con recurrentes reportes médicos sin caer en una pornografía médica ni en detalles escabrosos, señaló. Ante el debate por el estado de salud del mandatario, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia Blanca Lilia Ibarra aclaró este jueves en declaraciones a Radio Fórmula que ningún cargo público está obligado por ley a dar detalles sobre su enfermedad. Según la información ofrecida a cuentagotas por el gobierno, López Obrador está confinado en su domicilio en Palacio Nacional con buen ánimo y sin síntomas mayores más allá de algo de febrícula y un poco de dolor de cabeza, y atendido por un grupo de médicos liderado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien no ha hecho ni... Ayer miércoles, Hugo lópez Gatel daba a conocer que el presidente
0: había presentado una poca febrícula, fiebre, una poca febrícula, pero todos síntomas menores. Esto lo dio a conocer ayer Hugo López-Gatell durante la última actualización que se realizó precisamente del COVID-19 en nuestro país, dando a conocer obviamente también... El estado del primer mandatario mexicano. Momento de hacer la primera pausa de este espacio. Regresando, le tengo más. Continuará el frío. De eso nuestra compañera Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde. Comenzamos con los datos que nos envía el satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al Frente Frío número 32, el cual estará provocando fuertes lluvias sobre algunas regiones del sureste y la península de Yucatán. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo parcialmente nublado, 17 grados actualmente, La Paz el día de hoy despejado con 21, Guadalajara 27, Acapulco 29 y ya para finalizar más al sur con Mérida, actualmente con 28 grados y la condición de cielo parcialmente despejada. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales para nuestro estado sonora, las cuales varían entre los 20 y los 27 grados. ¿Y que nos esperan los próximos días? Comenzando en el sector de Nabojoa. aquí el día de mañana se mantiene parcialmente nublado, al igual que el día domingo, las máximas que se prevén de entre 27 y 31 grados para el sector de Nabojoa. En Ciudad Obregón actualmente con 27 grados, la condición de cielo parcialmente despejada. Aquí también cambia para el día viernes y domingo las máximas que se prevén entre 26 y 32 grados y ya las mínimas que se prevén entre 8 y 12 grados centígrados para el sector de Ciudad Obregón. Ya para Guaymas, actualmente con un cielo parcialmente despejado y 20 grados, se mantiene como máxima para el día de mañana, las mínimas que se prevén de entre 10 y 16 grados, esto para el sector de Guaymas. Más al norte, en Hermosillo, la capital, actualmente con 24 grados, mañana se espera una máxima que llegue hasta los 22 grados, se mantiene para el día sábado con cielos despejados y ya las mínimas que se prevén de entre 6 y 14 grados para el sector de la capital. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena, la salida de la luna a las 18 horas con 4 minutos, la puesta de la luna a las 8 horas con 1 minuto, la salida del sol a las 7 de la mañana con 8 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 58 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Gracias como siempre Diana Zambrano y bueno la invitación para que también se comunique con nosotros 6442042120 y antes de ir a la pausa le comento buenas tardes para comentar que la CTM debería de apurar a las fábricas a subir el salario luego de que a partir del primero de enero subiría el descu sube el descuento del infonavit sube el gas sube todo y el salario lo suben a mediados hasta mediados de marzo y mientras todo enero y febrero nos están descontando como si ya nos hubiera subido el pago, eso es en las maquiladoras de Ciudad Obregón, interesante el comentario, vamos a ver, vamos a preguntar a los de la CTM qué es lo que opinan sobre esto y si hay alguna negociación para que los tiempos puedan cambiar a fin de que pues esto pueda adelantarse, aunque tengo entendido que hay un retroactivo en cuanto a los salarios, pero en cuanto al gas y todo eso y eso eh, también totalmente de acuerdo, afecta, nos afecta a todos, volvemos con más después de esto. Continuamos continuamos con más en esta segunda edición y bueno, nos enlazamos como cada tarde con nuestro compañero Jorge Salazar. Muy buenas tardes, Jorge.
5: Celeste, amigo de las redes sociales y de, de las noticias de TVP, eh, bueno, hoy sigue una polémica esas que tanto le gustan a la senadora eh, neopanista Lili Pellín García quien hace algunos días publicó a través de sus cuentas de las redes sociales que criticando al gobierno federal tras eh, hacer extensiva eh, una información relacionada que estaría en prácticas el presidente Manuel López Obrador con el mandatario ruso Vladimir Putin en relación a la adquisición de las vacunas Sputnik V eh, la polémica es que la, la senadora de sección panista ahora eh, argumentaba que esta no está avalada por la Organización Mundial de la Salud ni otros organismos internacionales que deben avalar este tipo de medicamentos. Finalmente, eh, esto generó diferentes reacciones en medios de comunicación, en redes sociales y la embajada rusa uh -huh. decidió intervenir también por el mismo medio para aclarar los cuestionamientos de la senadora la Cancillería rusa publicó en su cuenta en Facebook que recientemente en las redes sociales se había difundido información falsa sobre la vacuna. Por eso decide refutar los mitos que circulan en su biológico. Entre estos, eh, una de los eh, cuestionamientos es que la vacuna no había sido puesta en práctica, no había sido probada, a lo que la Cancillería respondió que ya fue aplicada a 40.000 mil voluntarios y que efectivamente es mucho más barata que otro tipo de, de reactivos pero que eso no tenía nada de malo, ¿no? Eh, en uno de sus comentarios, Lili Telles hacía referencia precisamente a que uno de los puntos que le hacía dudar sobre la efectividad de esta vacuna era precisamente que resultaba mucho más barata que cualquier otra de la moratoria Pfizer, por ejemplo. En este sentido, eh, la Cancillería desmiente que no es de mala calidad, pero que sí, efectivamente, es mucho más barata. Finalmente, eh, la Embajada uh -huh. sí, logró confirmar también que no ha sido eh, avalada por la Organización Mundial de la Salud sin embargo, se encuentra ya en la fase de final de los ensayos clínicos, es decir, eh, prácticamente a un paso de ser avalada por los organismos internacionales en materia de salud para que ya pueda producirse en masa.
0: Sí, 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 fue, fue lo que comentó, prácticamente eh, lo que señaló fue que eh, la vacuna se encuentra en la lista de la OMS como una de las diez principales candidatas que se acercan al final de los ensayos clínicos y al inicio de la producción en masa y bueno y recordemos
5: ese ese es el eh, el sentido no además hay eh, amigos que nos escuchan eh, y nos ven por supuesto eh, menciona una serie de artículos por uh -huh. eh, medios reconocidos a nivel internacional que han publicado eh, muy buenos puntos de vista respecto a esta vacuna de Sputnik V de manufactura rusa eh, que ha generado grandes expectativas en más de 10 países que ya aseguraron eh, más de un millón doscientos mil dosis.
0: Así es. Eh, y bueno, hay que recordar, Jorge, y hay que recordarle también al auditorio que... Las empresas ahora sí que están a marchas forzadas con los estudios para poder hacer frente a la demanda de vacunación que se está teniendo. Eh, no, eh, no se tuvo el tiempo suficiente precisamente por la situación que se vive. Entonces, hay muchos estudios y ensayos que siguen todavía en estas fases que aún no han terminado, pero ya por parte de los organismos, pues ya hay, hay ciertas eh, situaciones que ya los avalan como para poderse aplicar en la población. También hay que señalarlo esto, eh, no podemos compararnos, por ejemplo, con vacunas que ya tienen una larga historia aplicándose en la ciudadanía, en las personas, en el planeta, porque prácticamente pues están fabricando para esta enfermedad que ahora sí nos tomó por sorpresa a todo el planeta, así que es importante sí, contextualizar es en qué proceso y cómo es que se están llevando a cabo estas vacunas en todo el mundo.
5: Incluso eh, la embajada rusa hace saber, hace el conocimiento público eh, celeste que los laboratorios, el organismo este encargado de la fabricación de esta vacuna ha logrado grandes avances eh, tecnológicos en sí, cuestiones sí. de salud, sí, que sí. fueron ellos los encargados o prácticamente quienes eh, encontraron primero la vacuna para el ébola.
0: Así es, así es, de ese tamaño estamos hablando. Jorge, muchísimas gracias por todo y bueno, nos vemos mañana, mañana viernes.
5: Teresa, amigos del auditorio, tenemos una excelente tarde, mejor provecho y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, nuestro compañero Jorge Salazar, del otro lado de la línea. Volvemos con más después de esto. No le cambie. Gracias por sus comentarios, gracias por sus mensajes. Como le comento, nos retroalimentan y miren, nos preguntan qué pasa con las autoridades acá en Villa Villabonita y en la Alameda no se ve vigilancia de policías ni de la guardia la delincuencia hace y deshace ¿qué pasará? está feo por acá lo que nos están comentando eh, también eh, por favor eh, vengan hoy a la farmacia de Istezón, dice, para que hagan una nota de cómo hay escasez de medicamento nos dijeron aquí en la farmacia que volviéramos mañana a las 12 a ver si llega y es que son los jueves cuando llega el medicamento pero según nos habían comentado luego se agota muy pronto se agota, entonces las personas tienen que volver a venir cada jueves a hacer eso. Pero vamos a estar ahí. Muchas gracias y también para darle seguimiento allá en Hermosillo. Y bueno, nos presentan esta fuga de agua. Ojalá que nos puedan poner las imágenes. Eh, prácticamente el agua es agua limpia. Es una fuga, dice, reportada desde hace dos semanas ante el organismo operador de agua potable. Esta se encuentra muy cerca en la calle Miguel Alemán entre Yaqui y Mayo. O sea, muy céntrica. Eh, no sé si tenemos eh, las imágenes. Eh, francamente, es una situación, dicen, pues que ya tiene tiempo y realmente, pues ante este tipo de pandemia, ante esta situación, pues sí como que pega, ¿verdad? Este tipo de hechos. Vamos a enviarlo directamente al área de comunicación social del ayuntamiento, y al área técnica también, para que pueda resolverse a la brevedad. Eh, también, eh, ojalá que puedan informarnos a quién hay que dirigir alguna petición de apoyo, ya que los docentes de escuelas particulares estamos totalmente abandonados, sin trabajo por la pandemia, ninguna autoridad voltea a vernos, estamos prácticamente abandonados y desesperados. Ah, profesor Diego, ciertamente es una situación que no se ha visto. Eh, las escuelas particulares, muchas de ellas, han tenido que eh, despedir a los maestros que no son de base eh, y es una situación que también... Está pasando la mal. Vamos a preguntar, hay una federación de escuelas particulares en Sonora para ver qué tipo de medidas son las que han aconsejado aplicar en las instituciones y también con un abogado para ver qué alternativas tienen ustedes como docentes para poder hacer frente ante esta situación, es decir, en cuanto a los despidos. Incluso algunos hasta podría hablarse de eh, baja de salarios, que no está permitido. Entonces, obviamente vamos a darle seguimiento. Es un compromiso. Gracias. Y bueno, también le comento, siguiendo con el tema de la eh, educación que ya fue dado a conocer por parte de la Secretaría de Educación y Cultura en Sonora que serán del 2 al 15 de febrero cuando se lleve a cabo por tercer año consecutivo las preinscripciones en línea en niñas y niños que ingresarán a preescolar a primero de primaria y primero de secundaria para el ciclo 2021-2022. El titular de la SEC Informo que a través del portal www.yoremia.gov.mx, desde cualquier dispositivo pueden hacer esto. Obviamente tiene que tener acceso a internet. Eh, es un muy fácil, dijo, muy sencillo y rápido. Víctor Guerrero González convocó a madres, a padres de familia a realizar este registro en este plazo, para lo cual solo es necesario contar con la clave única de registro popular, la CURP de del aspirante, en este caso del niño o la niña, explicó que con la contingencia del COVID-19, el realizar la preinscripción en línea, pues evitan riesgos y que madres y padres de familia o tutores, pues acudan a alguna instalación a alguna instalación eh, escolar, a entregar documentos, a hacer las filas, que bueno, usted, usted ya lo debe de saber Detalló que dicho sistema permite alcanzar la descarga administrativa para directores y seleccionar y asignar a las escuelas de una forma rápida y sencilla, con capacidad de preinscribir a más de 150 mil niños en los niveles antes citados. Así que eh, es fácil, nada más hay que acceder con la CUR y si usted tiene alguna duda, comuníquese a la Línea de la Educación. 6622-897601 al 05 y por WhatsApp al 6624-222869, que no se le pase la fecha, del 2 al 15 de febrero. Y bueno, orden de Ideas también le informo que la jefa de gobierno, la y los gobernadores de los estados son una fuerza positiva, comprometida, legítima y con una profunda voluntad de servir, de sumar y de resolver. Así lo dio a conocer la gobernadora Claudia Pavlovich al asumir la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, donde anunció el impulso de cuatro ejes fundamentales. Estos son avanzar en la vacunación contra el COVID-19 y en la atención de la pandemia, recuperar la economía y los empleos, eh, fortalecer el sistema educativo así como también la protección de niñas y niños ante los gobernadores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, fue electa presidenta de esta organización y relevan el cargo a Juan Manuel Carrera López, gobernador de San Luis Potosí, además de que se nombró como vicepresidente a Alejandro Trello Cristerna, gobernador de Zacatecas. Y bueno, usted sabe, es durante el mes de febrero cuando, eh, tradicionalmente se realiza el evento de matrimonios colectivos, sin embargo, debido a la pandemia, este no se tiene contemplado realizar.
6: Por el momento no se ha informado que para este mes de febrero se realicen los matrimonios colectivos, informó Enrique Guerrero Barras, titular del Registro Civil en Ciudad Obregón. Al respecto, indicó que para estas fechas ya debería estar corriendo la publicidad para quienes estén interesados. Por otro lado, indicó que se debe tomar en cuenta que se encuentran prohibidas todas las actividades que agrupen grandes cantidades de personas por motivos de la contingencia sanitaria de COVID-19. Regularmente los
5: eh, matrimonios colectivos antes del día 15 de febrero. Ok. De,
4: entonces, pues por el momento no, no se ha informado han
5: dicho, nada. No, no, yo creo que no va a haber, porque ya no se hubieran este, informado, ya no se hubieran... Yo de esto no voy a hacer una llamadita aquí, hermano, señorito, sí, que tengo que hablar. Uh -huh. eh, y le voy a preguntar no pero, pero no creo, ¿no? Pero esto de la pandemia, ¿no?
6: A través de la comunicación del DIF se indicó que por el momento no se ha contemplado la posibilidad de hacer esta actividad, señalando que es el registro civil quien convoca a la dependencia. Con imágenes edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás. Galaz.
0: Y antes de ir a la pausa, nos reportan que desde el 29 de diciembre hay un reporte de drenaje tapado por la calle Valle del Jordán, Frente al número 1.757 en la colonia San Anselmo, el número de folio que en ese momento les otorgaron fue el 612.188, lo cual es un foco de infección para todos los vecinos que estamos respirando estos fuertes olores. Ahí va directo a ya con el folio para facilitar la reparación. Volvemos con más después de esto.
7: La Liga MX confirmó que Mazatlán por segunda ocasión en el torneo recibió autorización del gobierno local para abrir las puertas al estadio Kraken para contar con aficionados además de que aumentó el aforo para el duelo de la jornada 4 ante Pachuca. El club Mazatlán entregó la documentación requerida a la Liga MX y deberá cumplir con una aplicación puntual de cada uno de los puntos que integran el protocolo de retorno a los aficionados al estadio, dentro del cual se manifiesta que la ocupación no deberá rebasar el 45% del aforo. De igual forma, expuso que tendrán 5% más de aforo respecto al primer duelo del torneo, cuando chocaron ante Necaxa, cuando pudieron tener hasta 40% de la capacidad del inmueble. Actualmente, el estado de Sinaloa se encuentra en semáforo naranja, sin embargo, se autorizan espacios públicos abiertos con un aforo reducido con respecto a la información del gobierno federal. Amigos de TFP, me encuentro en un lugar icónico
8: para el mundo del béisbol y por supuesto para los venados de Mazatlán y la gente del puerto, el estadio Teodoro Mariscal que será sede de la serie del Caribe 2021, escribirá una página más en la historia de eventos que ha tenido este estadio, ya ha sido sede anteriormente de series del Caribe vio coronarse aquí a México con los venados de Mazatlán en el 2005 y ahora le tocará coronar a alguien más, un estadio que ya fue remodelado, reconstruido hace algunos años y que ahora luce como uno de los mejores del país, el Teodoro Mariscal. Así que vamos a ver qué ha ocurrido a lo largo de la historia en este estadio. La Catedral del Béisbol en Mazatlán se volverá a vestir de manteles largos en esta ocasión para recibir y ser sede por sexta vez de la Serie del Caribe. El puerto ha albergado la máxima fiesta beisbolera del Caribe en 1978, 1985, 1989 y en el 93. La última había sido en el 2005, cuando los venados de Mazatlán se coronaron campeones en su casa. Han tenido que pasar 16 años para que Mazatlán y el Estadio Teodoro Mariscal vuelva a tener la oportunidad de revivir y tener a los mejores peloteros de las ligas del Caribe con la participación de República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, Colombia y el país anfitrión, México. El Teodoro Mariscal ha sido sede de múltiples eventos deportivos y culturales, destacando los conciertos musicales de distintos géneros, además de tener las coronaciones de las reinas del carnaval. Ha tenido partidos de fútbol profesional y no se diga en el béisbol, se ha convertido en la casa de los venados de Mazatlán desde el año 1962, cuando fue inaugurado el recinto béisbolero desde entonces ha sido la fortaleza de los Rojos del Puerto y sede de la Liga Mexicana del Pacífico. En el 2017 comenzó la remodelación y reconstrucción del estadio para darle una cara completamente diferente, derrumbando y volviendo a levantar la estructura del estadio desde las butacas en la zona del central, laterales, bleacher se le agregaron dos pisos al estadio y un tercero para la prensa, con una fachada distinta, quedando un estadio de primer nivel para la realización del béisbol. La Serie del Caribe se va a llevar a cabo de una manera atípica por el tema de la pandemia, pero el Teodoro Mariscal ha sido un ejemplo en los protocolos de salud que se han seguido durante la temporada de béisbol. Y en esta Serie del Caribe ya se encuentra listo para recibir la fiesta béisbolera. Aquí estaremos viendo a los mejores peloteros de la Confederación de Béisbol del Caribe con la participación de México, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Panamá también estarán teniendo participación. Son seis delegaciones que buscarán coronarse aquí en Mazatlán. Así
7: que hay que estar muy pendiente de lo que ocurra durante la Serie del Caribe. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédese con más información aquí en las noticias
0: le comento que por rumbos del PRD eh, parece que las cosas no están avanzando como se esperaba luego de la afiliación de militantes del PRI como Reinaldo Castillo este viernes, la dirigencia estatal llegará a Cajeme para tranquilizar a los únicos que quedan en el partido, pues además de los 150 militantes que se han adherido con el representante de la Fundación Madrazo, doy mayores progresos del Partido del Sol Azteca. Extraoficialmente se informó que en el listado de regidurías las últimas tres serán para el PRD y por esa razón aparentemente no se logran poner de acuerdo. Reinaldo Castillo aseguró que ahora buscan atraer a los viejos militantes del partido que se fueron
1: a Morena, el, el trabajo que se está haciendo es de mucha conciencia, muy real y aparte no es muy fácil por los, el asunto de la pandemia. No hay que decirlo que no, la gente hay veces que no te quiere recibir en sus casas, pero estamos haciendo un, un, un mapeo. Bueno, con la gente que una vez militó, una vez en el PRD, alguna vez, se separaron, andamos buscando a esa gente, ¿no? Yo vengo a reforzar, como te digo, yo no vengo a quitarles el puesto. Yo dependo directamente de la Secretaría de Organización Estatal. O sea, no, no, no hay nada del otro mundo, sí, sí sí hay el celo natural, pero yo vengo a trabajar y si trata que por los puestos no hay problema, ¿no? si no nos dan nada, no 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 vamos a buscar enfrentarnos con la dirigencia eh, pues la dirigencia que es actual. ¿no?
0: En no, otro onda de idea le comento que la red feminista sonorense informó que defenderán en Sonoro el derecho a tener una vida libre de violencia con la iniciativa 3 de 3. En rueda de prensa virtual, Leticia Burgos Ochoa pugnó porque el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana acaba válida la 3 de 3 en la entidad y refirió que en caso de incumplir, impugnarían por, pues no, nada más un candidato, candidata puede realizar una impugnación, sino también la misma ciudadanía y se puede apegarse a esta posibilidad eh, a fin de que no se transgredan sus derechos. Recordó que en el pasado también han sido las mujeres quienes han impulsado los cambios para que pueda haber paridad y alternancia en Sonora. Tras destacar que los derechos humanos que defienden son fundamentales, genuinos y políticos y que las ampara a tener una vida libre de violencia, anunciaron que buscarán que dicha iniciativa sea una realidad y bueno, se anunció que se va a visitar a los municipios a fin de de promover esto, es decir, que las mujeres se sumen y se conviertan en observadoras para que en este proceso político no participen violadores, no participen deudores de pensiones alimenticias, ni tampoco golpeadores. Esto fue lo que dieron a conocer, precisamente en rueda de Prensa, el colectivo de feministas de la red. Y mire, le, le hemos comentado y le hemos dado seguimiento aquí al, a, al trabajo que se realizan por parte de, las, de los colectivos de Búsqueda Vaya, ¿verdad? En Sonora y más de 300 personas desaparecidas, es la cifra que hasta el momento tiene el colectivo en el municipio de Guatabampo. Estamos hablando del colectivo de las Buscadoras por la Paz, que recientemente se conformó en dicho lugar. Yesenia Molina, quien busca a su hermano Manuel de Jesús Molina Cota, desaparecido hace siete años en la también conocida como Tierra de Generales, integra este bruco, grupo. La joven narró que si bien han tenido hallazgos positivos en las labores que han realizado, las autoridades de la Fiscalía aún no les informan si se trata de restos humanos o no. Los rastreos se han realizado tanto en predios, en el área rural como urbanos, y también en la playa, donde ahí la activista eh, lanzó un llamado a las personas, que encuentran cuerpos cuando van a acampar. Dijo, ya se acerca la Semana Santa y es importante que nos den aviso a nosotras o a las autoridades para poder nosotros ir a sacar los cuerpos. Escuchemos parte de lo que dijo.
3: Muchas familias se están uniendo. ¿Por qué? Porque nosotros no andamos buscando culpables, andamos buscando a nuestros desaparecidos, que es lo único que queremos para poder dar un cierre a todas las familias que estamos sufriendo por una pérdida de este tipo. Es muy difícil. Hay comentarios de ahora que nos ven en este movimiento de gente que ha estado acampando años anteriores. Como le digo, a lo mejor antes no se sabía mucho de, de las buscadoras, pero ahorita esperemos que si alguien encuentra algo, ya sea en las playas, ahora que se acerca Semana Santa, que al momento de acampar escarban y que encuentran algún resto, que nos los hagan saber, que no los entierren, que no los tapen, mejor que nos avisen y nosotros podemos ir. Este, y dar aviso a las autoridades para que nos apoyen a identificar ese cuerpo
0: un duro mensaje es el que está dando a conocer pero muy cierto muy cierto y bueno también presente en esta última búsqueda realizada el pasado fin de semana estuvo la comisión estatal de búsqueda quien señaló eh, a través de Arturo Mercado quien es coordinador de acciones de búsqueda de dicho ente que en la medida de lo posible ellos buscan acompañar a los colectivos que existen en la entidad son nueve Presente en la búsqueda masiva de desaparecidos, estuvo la Comisión Estatal de Búsqueda. Arturo Mercado Alvarado, coordinador de acciones de búsqueda, informó que el apoyo que hasta ese momento ha otorgado la comisión a los colectivos del Estado es en el transporte de un lado a otro, siempre y cuando haya disponibilidad en la agenda, además de agua y hielo en algunas ocasiones. Al momento de la entrevista, se realizaba una búsqueda en Magdalena, este domingo en Nogales, así como el miércoles, y ese mismo día en Caborca. ...el martes en San Pedro y una más en el poblado Miguel Alemán.
9: Nuestra participación dentro de esta búsqueda masiva... ...como lo son con todas las otras búsquedas que se han realizado... ...a lo largo de todo el Estado de Sonora... ...es el acompañamiento a los colectivos y búsqueda en campo... ¿no? ...es buscar eh, de algo de lo que nos percatemos... ...dentro del contexto del terreno que nos llame la atención... ...y ver si existe algún tipo de fosa clandestina en el lugar... Se busca, se descarta o se busca y se encuentra y se hace el llamado al 911 para que ellos acudan y le hagan el llamado a los peritos para que puedan identificar si en realidad se, se tratase de alguna inhumación clandestina.
0: Mercado Alvarado detalló que actualmente en Sonora existen nueve colectivos de búsqueda desde Puerto Peñasco al municipio de Cajeme, con quienes han tenido acercamientos con las líderes.
9: Se ha tenido el acercamiento con, los, con las, todas las líderes, se le ha explicado cómo va a estar la coordinación institucional para con nosotros y las demás instituciones, entonces todas tienen el conocimiento y es todos por igual, aquí no existe un favoritismo, aquí también se busca que los colectivos pues nos informen a nosotros referente a las búsquedas que van a tener para nosotros también coordinarnos.
0: Con la edición de Manuel Montes informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera. Y mire aquí en el municipio de Cajeme, el colectivo Independiente Independiente.3 que dirige el director teatral Rafael Evans, buscan darle la vuelta a la violencia con una campaña, es una nueva campaña que se llama Desarmando Infancias. Ve de qué se trata. Desarmando Infancias es el nuevo proyecto del director teatral Rafael Evans y el colectivo Independiente.3, en el cual buscan el brindar otras alternativas a la niñez dado el contexto violento en el que viven. El también promotor teatral comentó que el deseo que motivó la iniciativa surgió en el novenario de su sobrino, quien fue asesinado en la colonia Villa Bonita hace varias semanas. La campaña consiste en que los niños donen juguetes bélicos que tengan y reciban a cambio, otros que no lo son y que les permitan incrementar su creatividad y desarrollar alguno de sus talentos mediante el arte a la vez de que se diviertan. No
5: reafirmemos el contexto violento en ellos. mensaje es para los padres no es culparlos, no es eh, responsabilizarlos completamente, es más bien invitarlos a que se sumen a dar otras al alternativas a los niños.
0: Para ello, Evan solicitó a la población el sumarse a la campaña, aportando juguetes en buen estado que puedan entregar a las y los niños de las colonias Nueva Palmira, Las Haciendas, Los Ángeles, El Campanario, México y Machi López, donde inclusive en Villabonita ya se tienen los primeros resultados. Se formó
5: también una, una escuelita comunitaria de guitarra, ¿no? porque entre esta búsqueda se donaron también guitarras y, y ya está funcionando en Villabonita.
0: Quienes gusten donar juguetes pueden hacerlo en la calle California 714, entre Cajema y Tetabiate, donde se ubica la Casa del Teatro. Con edición de Molebra Montes informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera. Y vaya que le deseamos éxito a Rafael Evans en este gran proyecto. Desarmemos infancia, desarmando infancias. Ojalá que usted también pueda apoyar esto. Tiene un noble un noble mensaje. Con esa información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. Lo espero mañana viernes en punto de las 2 de la tarde para seguir informados. Entonces, y por favor, cuídense mucho.